0: Comenzamos eh, una serie nueva del de, libro primero de Samuel y que eh, vamos a ver cómo cambiamos nuestras mentes, ya salimos de Apocalipsis, de las copas, de todas las imágenes, so, uh, co comenzamos esta serie de primero de Samuel, vamos a comenzar en el capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 1 completo y luego permítame hoy tomar un tiempo, un pequeño tiempo, de cómo nosotros podemos ah, poder eh, entender cuál es el propósito de la narrativa en el Antiguo Testamento. Es bien diferente a lo que es el género apocalíptico. So, que en lo que nosotros hacemos es el switch y cómo nosotros podemos eh, poder entender cómo la Palabra del Señor es la narrativa de estas historias para nuestros días, para hoy. Para hoy, octubre 8 a las 2 y 19 de la tarde, cuán importante es nosotros poder entender a través de la narrativa qué el Señor tiene para, para nosotros hoy. Entonces, so, okay, uh, leemos el capítulo 1 y hacemos esta introducción para todos ubicarnos y poder entonces exponer la palabra del Señor. Pues Primero de Samuel, capítulo 1, lo tenemos todos. ¿Eh? Leemos la palabra del Señor y oramos. Había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de el día en que el cana ofrecía sacrificio. Pero a Ana le daba una doble porción. Pues él amaba a Ana. Aunque el Señor no, no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente. Para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedió año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor. La otra la provocaba. Y Ana lloraba. Y no comía. Entonces el cana, su marido, le dijo a le, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy, angustiaba, muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estaréis embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo, ven, paz. Y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer y el Señor y le puso por su nombre Samuel diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón, el cana, con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces yo lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y el cana su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirma el Señor su palabra. La mujer se quedó. Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de tres años. Una efa de harina y un odre de vino y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concebido. La petición que le hice, por lo cual, yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoro allí al Señor. Ayude a morar, iglesia, para que el Señor nos ayude a poder asimilar y entender su palabra. Señor, gracias, Señor, porque tus historias, Señor, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, Señor, nos recuerdan que tú eres un Dios cercano, que tú eres un Dios, Señor, que vino a intervenir en las, en las peculiaridades de nuestros días, Señor. Y yo quiero hoy, Señor, que tú nos concedas que nuestros corazones, Señor, no puedan ser distraídos por nada, Señor. Y que podamos estar prestos, Señor, para escuchar tu palabra y poder entender, Señor, cómo hoy, Señor, esta historia, esta narrativa, Señor, nos puede brindar a nosotros hoy una esperanza. Un mensaje tuyo, Señor, para nosotros poder y saber responder, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a nuestras emociones, Señor. Te pedimos, Señor, tu palabra es poderosa, Señor, que tú nos brindes, Señor, este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vine iglesia, puedes tomar el asiento. El libro de Samuel es un libro que está, está hecho en un género de narrativa. Y para nosotros poder entender, como decía al principio, cómo la narrativa nos pueda a nosotros ayudar a entender y comprender la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan en la clase de español, cuando estábamos allá en la elemental, en la intermedia o en la high, de que la narrativa normalmente se compone de, de varios, varios eventos donde el narrador está, allí está eh, Oscar eh, gozando, porque esto es lo que le gusta a él. Pero en la, en la narrativa, normalmente las películas, que también están basadas en una, en una eh, eh, narración que se, que se hace en una película, normalmente comienzan con una escena, un escenario, una escena donde presenta algo, algo en peculiar. Y normalmente usted ve que rápido hay un conflicto en esa escena, hay un conflicto donde causa un problema, causa algo. De momento la narrativa comienza a, a, a desarrollar el conflicto hasta que llega un clímax, el clima es el momento culminante de, de la película, de la, de, de la historia, donde se empieza entonces a desarrollar el próximo paso, que es la resolución al conflicto, para luego entonces terminar en un nuevo escenario. Y esa es la narrativa, es, es esa historia donde nosotros podemos ver eh, una historia con un principio, un final, donde hay un conflicto, hay una resolución, un conflicto y hay un clímax en la historia. Y en medio de todo eso, nosotros podemos, y, y, la, y, la, y el propósito de, del que narró primero de Samuel, es a argumentarnos a nosotros una verdad de Dios a través de la historia. Por eso es que es bien importante nosotros ver y estar bien pendientes a, la, a, a los detalles que el narrador se tomó el tiempo del por qué este personaje, el por qué habla de este lugar, por qué sucede esto. Cada uno de los detalles nos van a decir a nosotros, cuál es el argumento principal que el narrador le está llevando a su, a, su, a su audiencia. Y para nosotros poder entender a primero de Samuel, nosotros tenemos que, que caer en la línea del tiempo de la historia y del tiempo de los jueces y lo que estuvo... es cuando, haciendo eh, eh, un recuento rápido, recordamos de que Dios le, le, le dio al pueblo de Israel la tierra prometida? la tierra de Canaán, y el pueblo se estableció en el lugar de Dios, Dios gobernando con ellos, Dios ahí, y estuvieron entonces, uh, comenzaron y Dios les dio una advertencia les dijo, cuando estén en ese lugar, no se olviden de mí. Pero nosotros empezamos a ver que en la narrativa de, de jueces, el pueblo se corrompió a, una, a unos niveles donde hay un estribillo, por llamarlo así en jueces, donde indica de que en ese tiempo, como, el, como el, 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 el pueblo no tenía rey, cada cual hacía lo que le venía en gana. Cada cual hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Y el libro de jueces es uno de los libros más, más, más eh, eh, oscuros en la historia de la redención de Israel y de la Biblia entera, donde vemos a un pueblo sumergido en su pecado. Dios trajo jueces donde por, por, el, por el pecado de Israel, los pueblos que estaban alrededor de Israel, Dios permitía que los atacaran para que Israel pudiera entender de que no estaban siguiendo el pacto que habían hecho con Dios en Sinaí. Entonces, jueces, Dios trae jueces para que libren al pueblo y el pueblo pudiera entonces volverse a Dios y reconocer de que tenían que vivir en el lugar de Dios, en la tierra que Dios les dio conforme al pacto que habían hecho. Y termina jueces y, eh, con, con, con una afirmación que, que decía cada uno de esos jueces Dios lo, eh, libraba al pueblo de los enemigos, el pueblo se volvía a Dios, pero hay un ciclo en jueces donde el pueblo volvía y hacía lo que pare, le parecía bien a sus ojos. Y el libro de Samuel entonces viene entonces, a contestar y, a, y, a, y, a, y de que el libro de Samuel, eh, precisamente Samuel es el último juez y el primer profeta o, o, o el próximo profeta para el pueblo de Dios. Y viene entonces Dios a responder, ¿Cómo Dios va a solucionar el problema del pueblo que quiere hacer lo que le parecía bien a sus ojos? De lo que es Samuel, es una transición de lo que es los jueces, Dios cuidando y salvando, y, y salvando al pueblo, pero el pueblo volvía a hacer lo malo. Es la transición de la era de los jueces a la era de los reyes. Y vamos a ver aquí tres personajes, bien sencillo. Vamos a ver a Samuel desde el capítulo 1 más o menos hasta el capítulo 7, que ese es el último juez que Dios designa. Y también Samuel va a ser el profeta que Dios va a utilizar para, para llamar a los próximos dos personajes, que es Samuel, que es Saúl y David. Básicamente está configurado Samuel y los dos libros de Samuel eh, eh, pa, para conocimiento de todos en su origen es un solo libro es una sola historia que, lo, que por eso es que nosotros podemos ver a primero de Samuel y segundo de Samuel como una historia completa entonces Samuel viene para nosotros ir ubicándonos como Samuel lo podemos interpretar está entonces el, el último juez hay un rey que no hizo bien las cosas pero tampoco el segundo hizo bien las cosas Saúl hizo lo malo ante el Señor, pero hubo una diferencia entre los dos: de que Saúl buscó, Saúl no buscó arrepentimiento del Señor, pero David sí. Pero incluso cuando nosotros vemos toda la historia de, 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 de los dos libros de Samuel, aún David en su arrepentimiento, el libro viene a demostrarle al pueblo de que no había un rey humano que pudiera cumplir el propósito de un rey para gobernar a Israel. Por eso es que cuando nosotros vamos a segundo de Samuel capítulo 7, el reino que Dios le promete a David es a un hijo. Eso que termina entonces Samuel en ese plano general, que aunque David pareciera que era el rey perfecto, David cayó en adulterio y David hizo lo malo entre el Señor. Y todo esto el libro apunta de que tanto los jueces que no pudieron salvar a Israel por completo de las cadenas del pecado y que el pueblo se volviera a Dios. En, Israel, en Samuel, Dios viene a decirle, ustedes me han menospreciado a mí como rey. Yo les pongo un rey humano para que ustedes entiendan que estos dos reyes... Y con este plano, todo esto entonces, nosotros vamos a este primer capítulo de que tiene tanta riqueza, tanto detalle... ¿Cómo entonces este, este capítulo nos viene a argumentar a nosotros? ¿Qué es lo que nos viene a argumentar este capítulo a nosotros? Y lo que viene a decirnos es que en las pequeñas historias de nuestra vida cotidiana, Dios vino a traer salvación a su pueblo. Vamos a ver de una historia de una mujer estéril que no podía tener hijos, que Dios le concede un hijo, cómo Dios utiliza esta historia para mostrarle al pueblo su fragilidad para mostrarle al pueblo lo frágil que eran y que necesitaban entonces en medio de esa fragilidad Dios iba a traer salvación por eso es que para nosotros hoy el argumento para el sermón de, que, que lo sacamos del texto es que nuestra total iglesia incapacidad Obama, eh, humana nosotros debemos recurrir al Señor porque el Dios Dios de Israel, el nuestro Dios proveerá salvación a nuestras vidas. Entonces cuando nosotros vamos desde el versículo 1 al versículo 8, especialmente desde el versículo 1 al, 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 al 7, nosotros vamos a ver el primer escenario, la escena. Aquí viene la narrativa, viene el, el, el autor de 1 Samuel a narrarnos qué es lo que empieza a ocurrir, cuál es el ambiente inicial. Cuando nosotros vemos que empieza a decir el lugar de unas personas que son los protagonistas, dice, había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf Efrateo. Y aquí en la introducción hay mucha riqueza porque el autor empieza a decirnos a nosotros quiénes son los personajes y el lugar en donde se encuentra esta historia. Cuando nosotros vemos de que Ramatain de Efraín es completamente un lugar desconocido. Es un lugar que cuando nosotros vemos la historia de Israel, es un lugar que nosotros vemos en la genealogía de, 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 de la Biblia. Normalmente las genealogías son para representar que, hay, que, que esta persona es, es importante. Nosotros vemos esta genealogía en Mateo, en los evangelios para presentar, esta persona es importante, aquí trae la genealogía, pero cuando nosotros vemos la genealogía de, del cana, de donde sale, realmente es una genealogía desconocida. Y para nosotros tiene que ser algo bien interesante, porque para los lectores originales, la respuesta de Dios al caos que, que, que hay en el libro de jueces, comienza con un lugar que nadie conoce y comienza también con personas que, ¿quién rayos son ellos? ¿En serio? Este, Dios, Dios entonces empieza a traer su respuesta con personas completamente desconocidas y un lugar que nadie conoce. Esa es una, una pista que nos da a nosotros. Que Aunque nosotros vemos de que eh, el Cana es una persona que pudiera ser pudiente porque tiene dos esposas, eh, vemos de que no es una familia poderosa, no es una familia prominente con un poder entre ellos, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios entonces comienza esta narración de traer a un rey al mundo con lugares y personas sin gran importancia? ¿Por qué? Cuando nosotros entonces vemos de que ese es el escenario, personas desconocidas, que nadie conoce, lugares desconocidos, en, en, en parte del ambiente que nos trae en esta historia es de que nos presenta de que Ana era estéril. Las, las dos esposas que, que tenía el cana, una era Penina y la otra era Ana. Ana era estéril. Y para nosotros poder entender que, que el estor original podía comprender lo que significaba en esa cultura socioeconómica la importancia de una mujer tener hijos. Era, era tanto así de que el tener muchos hijos ayudaba a la familia a trabajar en la agricultura o en el ganado. O sea, que un hombre para poder ser eh, pudiente en el ganado. También el tener hijos suficientes les ayudaba a la persona, a su ancianidad, cuando eran ancianos, a que sus propios hijos los cuidaran. También los hijos eran quienes quien, quien heredaban todo el legado de sus padres. So que eso Una mujer estéril en ese tiempo, o una mujer que podía tener hijos, muchos hijos eran tratadas con honor, eran prácticamente héroes. Pero las mujeres que eran estériles, y, y eso es lo que nos presenta el narrador, prácticamente se sentían inútiles. Experimentaban la vergüenza por no poderle darle un hijo a su esposo. So que Desde la perspectiva de Ana, si nosotros nos ponemos en su lugar, en una cultura que pone todo el significado, la seguridad de una mujer en sus hijos, y ella no puede tener hijos, en la práctica ella no tiene significado ni vida ni esperanza. Y vemos entonces aquí a, a, a Ana en una condición que incluso nos, nos detalla que ella estaba completamente amargada. Y si nosotros vemos el, 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 el detalle de por qué el autor especifica la esterilidad de Ana, yo creo y pienso de que el, el, el autor está hablando que de la misma eh, forma de que Ana es estéril, nos está apuntando a la esterilidad espiritual con la que el pueblo se está enfrentando ante Dios. El pueblo era estéril espiritualmente y está señalando la oscuridad espiritual en el que el pueblo se encontraba. Y en la narrativa podemos ver a sí mismo, podemos interpretar como Ana es estéril. Le está diciendo al pueblo de Israel, tú también tienes una esterilidad espiritual. Esa es tu condición. Incluso cuando, cuando eh, sigamos leyendo, los hijos de Elí, incluso el sacerdote Elí y sus hijos estaban completamente corrompidos en la casa del Señor. Entonces, este cuadro inicial de Ana estéril en una cultura que es bien importante tener hijos, aún viendo de que tenía una familia fiel al Señor, hay un conflicto que viene entonces a traernos a este escenario de este hombre quizás pudiente que tenía dos esposas, que era estéril. Ahora hay, hay, hay un conflicto y es que Penina, Dice la historia cuando leímos de que provocaba desde el versículo 6 hasta el 8, que provocaba y la hacía como decíamos un buen puertorriqueño, un buen bullying a Ana. Y le decía tú no puedes tener hijos. La provocaba, miren cómo dice el versículo 6. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Esta palabra hebrea que, que, que vemos en el versículo 7 que Penina provocaba a Ana viene del origen de tronar o de rugir como una tormenta. Incluso eh, es peculiar de que es la primera vez o la única vez que en la Biblia se utiliza esta palabra provocar, es la primera vez que, que se utiliza para, para, para expresar algo que no sea una tormenta real. Entonces, el autor está diciendo que la provocación que Ana sentía era, era como una tormenta todos los días. Penina diciéndole, tú no puedes tener estéril. Imaginen la escena. Y, y yo quiero que ustedes se vayan conmigo en esta narrativa. Imaginen la escena en una mesa. Penina le dice, Ana, este dile a tu nene que me traiga. Ay, espérate, que tú no tienes niño. Se me había olvidado. Y quizás cuando van a adorar al Señor... Penny le decía, Ana, eh, dile a, a uno de tus hijos que busque el bulto. Ay, se me olvidó que tú no tienes hijos. O sea, era, era, era constante. Y esto, incluso, este conflicto eh, tenía, como dimos ahorita, a, a Ana en un estado de amargura intensa. Y este es el conflicto, entonces, que nosotros nos presenta, incluso, en el versículo 8 vemos al Cana, a su marido bendito, tratando de consolarla. Yo no sé si es un consuelo, yo no sé cómo, cómo, cómo lo, lo pudiéramos ver, pero él en su amor. En el versículo 8 se le acerca y le dice, Ana, ¿por qué lloras sí y no comes? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Uh, quizás el Cana estaba tratando de tener una buena intención, pero no sé si podía comprender la amargura intensa en la que Ana se encontraba. Y para nosotros ir reflexionando mientras aplicamos al final, cómo nosotros podemos ver de que la historia de los reyes que Dios va a traer a través del profeta Samuel, que es quien va a, a profetizar de que tanto Saúl como David van a ser los, propos, los, los, los próximos reyes. Lo, lo que nos dice a nosotros es que Dios se glorifica en el momento más difícil e imposible del pueblo de Israel. Lo que el autor está trayendo, esta escena de oscuridad, está diciendo, Dios se quiere glorificar en el momento más difícil, en el momento más imposible. Y por eso es cuando nosotros vemos la historia de la Biblia de las redenciones con frecuencia, que comienzan nuevos capítulos de la historia del Señor con su pueblo, comenzando con nada, con cero. Un pueblo que se suponía que estuviera en el lugar que Dios le había dado. Eh, siguiendo el pacto del Señor, el pueblo que iba a ser sacerdote para las demás naciones para que conocieran quién era Dios, es el pueblo que ahora está completamente estéril espiritualmente. Es el pueblo que ahora está en su peor momento. Por eso es que cuando nosotros vemos en la historia cómo Dios utilizó a muchas mujeres estériles para, para poder ver que la tendencia de Dios es hacer de la impotencia del pueblo y en su lugar más oscuro, el punto de partida de Dios. Esta historia nos enseña de que una historia donde no hay nadie importante, un lugar que, que no es importante, que hay un conflicto familiar, que hay una mujer estéril, Dios dice, aquí es que yo comienzo. Mi historia de redención para el pueblo de Israel. Es Dios, es, es, es Dios también obrando en la angustia, cuando nosotros podemos ver cómo el autor está intentando de que él... Y yo no soy mujer y yo sé que hay que hay, hay, esto es algo bien importante para, para cualquier mujer. Y, y, lo, y lo que está haciendo el autor, está diciendo, la, la, había una, una amargura intensa en Ana. Y Dios le dice, en tu amargura. Es por eso que en el momento de la amargura de Israel es que Dios comienza su plan de resolver las cosas. No solamente en el momento donde nadie, ahí es nadie, en un lugar que nadie conoce, sino en el, en, el, en el momento de la peor angustia, en que Ana representaba la angustia que se encontraba. Así mismo estaba el pueblo de Israel. Dios comienza en la angustia. Ahora Y no tan solo eso, que Dios utilizó la angustia para cumplir su propósito. Porque cuando nosotros vemos de que en los próximos versos del 9 al 18, la, la angustia de Ana la llevó a qué? A orar ante el Señor y buscarle el consuelo del Señor. Eso que, miren el patrón, hay una angustia, provoca una oración en Ana para que Ana pidiera un hijo, para que de ese hijo saliera el último juez, el profeta que Dios iba a utilizar para traer la salvación a Israel a través de un rey. Me están siguiendo con una angustia, Dios la utiliza para él glorificarse en ese momento. Pero entonces cuando nosotros vemos toda esta escena, vamos al clímax de la, la narrativa, que es la respuesta que tiene Ana ante todos estos años pasando por esto, desde el versículo 9, dice, pero Ana se levantó, un día decidió, después de haber comido y, y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la afición de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor. Ana se levantó al que ella conocía. Y para nosotros poder entender todo, todo este capítulo eh, ah, es, bien, es, es chocante porque Ana está pidiendo un hijo al Señor porque se encontraba amargada, pero lo peculiar de, 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 de la historia es que le dice Señor, tú me das un hijo, pero yo te lo voy a devolver. Entonces, eso nos, a, a nosotros nos debe de causar curiosidad. Si, si su angustia era un hijo, ¿por qué se lo va a devolver al Señor?, yo creo que, la, que, que lo que vamos a ir viendo es que esta historia, primeramente, nos recuerda a nosotros y nos ayuda a nosotros, a nosotros en nuestra angustia a ir donde el Señor para poder buscar una contestación del Señor. Pero, ¿por qué Ana se lo va a devolver al Señor? Yo creo de que Ana comenzó en ese momento, algo vino en Ana de que Ana confía que Dios la iba a empezar a escuchar miren cómo desde el versículo 11 Ana le dice al Señor yo sé que tú te vas a acordar y no te vas a olvidar de tu sierva Ana, Ana comprendía y tenía una seguridad de que en medio de su angustia Dios la iba a escuchar y hasta haciendo un eco de Éxodo 3 versículo 7 cuando el pueblo de Israel estaba en, en opresión de Egipto que dice y el Señor dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y la he escuchado Ana va, Ana va en su angustia adelante, Señor le dice, Señor, así como tú escuchaste a Israel en su peor momento, yo tengo la certeza de que Dios puede ver la aflicción. Si ya vio la aflicción de un pueblo, ciertamente ella sabe que Dios en su angustia iba a escuchar su, su, su oración individual. Y la oración de Ana nos da a nosotros una perspectiva de cómo nosotros orar. Miren cómo en el versículo 11 Ana se dirige al Señor y dice, oh Señor de los ejércitos. Ana acude al Señor en, en, en su soberanía y le dice, tú eres mi oración. Ana también confía en la bondad del Señor diciendo, Ana confía en la sabiduría del Señor. Es un triángulo en el que Ana está utilizando diciendo, yo conozco al Señor soberano, al Señor sabio, al Señor bondadoso que yo sé que me va a escuchar. Ana presenta su, su, su petición ante el Señor y como dijo ahorita, ella decidió entregárselo al Señor. Y esta, este voto nazareno que está implicado aquí no es como nosotros hacemos, que se lo presentamos al Señor y se lo dedicamos al Señor. Lo que significa esto es que literalmente cuando el niño naciera, Ana tenía que entregar a Samuel al servicio del Señor completamente. Esto no nos hace sentido. De alguna manera, cómo Dios puso esto en el corazón de Ana. Y lo que, yo, y, y lo que podemos ver es que desde este momento Dios puso algo en, en, en Ana, una, una, una fe interior, que ella sabía que ese nacimiento iba a marcar un momento crucial en la historia de Israel. Es mucho más que contestar una oración, mucho más que en el próximo domingo a, a demostrar que ella sabía que Dios comenzaba con algo grande el cántico 2 do, cuando, cuando vayamos el próximo domingo vamos a ver a Ana declarando y adorando por un rey que va a venir y por un ungido y desde ese momento empieza entonces Ana a decir Señor yo sé que en mi angustia tú me vas a dar un hijo pero lo que tú estás haciendo a través de esto es que tú vas a traer salvación al pueblo. Ana sin saber, yo creo, quizás no sabía o no tenía un, un completo conocimiento a, en este punto todavía, pero ella sabía de que Dios iba a intervenir, porque lo dice el capítulo 2, el versículo 10 y 11, de que Dios iba a intervenir con un rey. Pero también... Para mí, una, una, una de las. experimenta la libertad de disfrutar ante el Señor su agonía. Nosotros vemos a Ana yendo donde el Señor completamente como ella se siente. El texto dice de que Ana hablaba en su corazón. Ana fue donde el Señor le completa libertad al Señor a decirle: En mi amargura con mis lágrimas bajando, Señor, en mi desesperación, yo estoy derramando mi angustia. Y nos demuestra a nosotros, y, no, y podemos reflexionar que el Señor es un Dios que nos permite hacer eso. Que nosotros en nuestra angustia podemos venir ante donde el Señor con nuestras lágrimas. Que nos, que nos permite venir ante el Señor como nos sentimos decimos, Señor, así yo me siento. Amargada, como Ana en muchas ocasiones. Destruidos, cuando vimos esto en, lo, en los salmos de, de lamento, que nos ayudan a nosotros venir a donde el Señor tal como nos sentimos y decir, Señor, me siento así. Pero esa misma oración a, a lo que nos lleva a Él no es a una, sola, a, un, a una simple queja, sino es un lamento de las situaciones que nos está ocurriendo para nosotros poder ver y entender que Dios está con nosotros en nuestra agonía. A poder entender de que, de que Dios es un Dios personal. Ana sabía que Dios la estaba escuchando. Ana tenía la seguridad que Dios iba a hacer algo. Pero luego entonces, desde el versículo 13 hasta el 17, vemos a, a, a Ana en este diálogo con el, con el sacerdote Elí, donde incluso cuando nosotros vemos al sacerdote, mientras ella oraba ante el Señor amargamente, Elí no podía comprender lo que estaba sucediendo en ella. Miren la escena. Un sacerdote del Señor... Que no entiende, le dice, mi corazón. Por eso es que este, el, el, ella hablaba en su corazón al Señor derramada. Hasta que, no, que nosotros podemos ver que luego de que él pudo comprender, él le dice que el Señor conceda tu petición. Y el versículo 18 es clave. Porque nos dice, ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba, y ya no estaba triste su semblante. Es bien curioso de que ya el autor comienza antes de nosotros saber que Dios iba a contestar su petición. Ya Ana había derramado su fe ante el Señor y su, y su confianza. Que desde antes de nacer Samuel, este texto dice ya ella, su semblante ya no era triste. Ya la fe de Ana no dependía de lo que el Señor le iba a contestar si sí o no. Ella sabía y tenía una convicción que fuera lo que Dios le contestara. Ya ella había derramado su alma ante el Señor y el Señor iba a hacer lo que mejor él sabe hacer. Pero cuando nosotros vamos a la resolución del conflicto que como comenzó la historia, desde el versículo 19 al 20 nos dice entonces de que Dios cumplió la petición de Ana y Dios le dio un hijo. Y vemos esta escena entonces donde, donde el texto se asegura de que Ana cumpliera la promesa que había hecho el Señor de entregárselo. Ana dedica el regalo que Dios le había dado y se lo devuelve. Y dice el, el versículo 26 al 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Ella le dice el por este niño oraba y el Señor me ha concebido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Y termina la última escena haciendo un contraste de cómo comenzó. Una Ana amargada, estéril, desconsolada en una, en una Ana adorando al Señor. Una Ana que ya, que ya, su, que ya su, su rostro no era triste, sino que ella podía gozarse en el Señor y ella pudo cumplir su promesa. Ahora bien, ¿dónde estamos tú y yo en esta historia? ¿Cómo nosotros nos podemos en Yo creo que, que lo que nosotros podemos ver es que a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos cómo Dios utiliza los momentos difíciles, como decíamos ahorita, para Dios entonces cumplir su promesa. Y miren qué interesante porque cuando nosotros vemos de que Samuel es el libro que viene a, a contribuir la promesa que Dios hizo en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 Dios hizo la promesa que, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a derrotar a Satanás. Cuando nosotros vemos entonces la historia de la redención, donde Dios empieza a escoger personas que parecía que era esta simiente que iba a derrotar a Satanás, pero no acababa de llegar. En Samuel, viene entonces a decir, porque cuando nosotros vemos en Deuteronomio 7, de que Moisés declara y dice de que el Señor iba a traer a ese ungido, que le iba a cortar la cabeza al enemigo, iba a ser un rey. En Samuel entonces es esta respuesta de Dios que dice, viene un rey que ninguno de estos reyes la promesa que yo hice pero ni, cuando nosotros vemos que ninguno de estos reyes pudieron derrotar al enemigo porque hicieron lo malo ante el Señor cuando nosotros vemos entonces la historia de que en Cristo ahora es el rey que viene a cumplir lo que ni Saúl ni David pudieron cumplir nosotros podemos ver que el propósito de Dios se va a cumplir iglesia lo que Dios prometió en Génesis 3.15, que esa simiente iba a llegar, que se cumple en Cristo Jesús, como en Gálatas 4.4, dice Pablo, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, mantener su plan en marcha. Incluso cuando, cuando en nuestros momentos más difíciles e imposibles, que como Dios intervino en esta historia y Dios proporcionó salvación, nosotros también podemos y debemos de entender de que Dios ya cumplió su plan y lo sigue cumpliendo en nosotros. De que la misma manera de, 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 la, de la condición espiritual en la que se encontraba Israel, que eran completamente esp estériles espiritualmente, de la misma manera nosotros tú y yo nos encontrábamos. De la misma manera, si tú no eres creyente, que estás en una completa oscuridad espiritual... Nos tenemos que reflejar con el pueblo de Israel, pero que nos da la esperanza y la certeza de que en esa oscuridad y en esa esterilidad espiritual es donde Dios vino entonces a cumplir la promesa que se, que, que, que se cumplió en su Hijo Jesús, a traernos al verdadero Rey para salir de la oscuridad y de la esterilidad espiritual. Podemos entender a través de esta historia que Dios se glorifica. Iglesia, escúchame bien, en los momentos más difíciles e imposibles para nosotros. Es en el momento de que, con frecuencia, que comienzan los nuevos capítulos del Señor en su historia, en nuestras vidas, comenzando con nada. Esta historia nos dice a nosotros que la tendencia de Dios, a hacer, de, de Dios es hacer nuestra total incapacidad su punto de partida. En nuestra desesperanza, es nuestra impotencia, no son una barrera para el trabajo que el Señor hace en nuestras vidas. De hecho, es en nuestra total incapacidad que a menudo, que es a menudo el apoyo que se deleita de usar para su próximo acto. Es cuando Dios utiliza el, 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 el modo un operandi de Dios. Es el asunto que va más allá de las situaciones particulares de una mujer estéril y bíblica en, la, eh, en, la, en, la, en, la, en las historias bíblicas o su pueblo está sin fuerza, sin recursos, sin esperanza, y, trucos humanos. Entonces le encanta estirar la mano desde el cielo y decir, yo vengo a salvarlos. Esta historia no, nos dice a nosotros de que en las en las en la pequeñas historias, porque miren esto, esta historia nos lleva una historia común de una familia con conflictos pero a que nos está llevando el, el narrador es de que a través de esta historia es que Dios trajo la salvación mayor al pueblo. Y eso nos dice a nosotros, iglesia, que en nuestras, en nuestras, en nuestras luchas diarias, en nuestras pequeñeces, si lo podemos llamar así, en nuestros conflictos diarios, es que Dios nos recuerda que Dios nos salvó de algo más grande que Dios nos salva día a día, nosotros somos testigos de cómo Dios ha obrado nuestras vidas de diferentes maneras, cómo esos días, esos momentos pequeños nos recuerdan el gran momento grande en que ya Dios nos salvó en Cristo Jesús. Y cada vez que estemos pasando por un momento difícil de incapacidad, le podamos recordar esta alma. Esto me recuerda que este momento difícil me tiene que recordar que Dios ha obrado mucho más grande que esto que Dios resolvió y, está, y ya resolvió nuestro problema más grande que cuando Dios obra en la pequeñez o en, lo, en, lo, en los momentos cotidianos nos... recordemos que Dios nos está salvando de algo más grande y ya nos salvó de nuestro mayor problema que era estar separados del Señor esta historia también nos recuerda de que, de que Dios comienza obrando en la angustia y que, y, y que el sufrimiento nos acerca a Dios nosotros no podemos menospreciar el gran dolor de las circunstancias en la, en la que se encontraba Ana o de las nuestras, no las menospreciemos, sí, sino que moderemos nuestra desesperación como Ana al darnos cuenta de que puede ser solo otro peludio de una obra poderosa del Señor en nuestras vidas. Esta historia nos recuerda de que el sufrimiento nos acerca a Dios de la misma forma de que Ana se acercó a Dios en su momento difícil Dios utiliza el sufrimiento para que nos acerquemos a él y vayamos como Ana ante la sabiduría súplica reconociendo su soberanía reconociendo su bondad y su sabiduría esta historia nos recuerda a nosotros de que dependemos completamente del Señor que tenemos que depender completamente de él y para concluir, esta historia nos viene a decir de que el Evangelio de Jesucristo vino a salvarnos. En la historia de Ana, esta historia de Ana no es un solo incidente aislado sobre una mujer, de su marido y un niño milagroso. Se trata de personas perdidas como nosotros. Y de cómo Jesús vino a salvarnos, iglesia. Este es el mensaje de toda la Biblia. De principio a fin, la gran narrativa trae un hermoso tapiz de un creador buscando a su pueblo para reconciliarnos consigo mismo. Es en Cristo entonces donde nosotros podemos ver esta esperanza que, esa, que, que Ana tenía de que de Samuel venía el profeta que de los ya iba salir el, 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 el rey que iba a rescatar al pueblo de los enemigos. Podemos saber y reflexionar de que Dios es fiel para, para mantener su plan en marcha. Esta historia nos demuestra que el plan de Dios se cumple. ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros, iglesia, a vivir confiados y en esperanza? Y la pregunta que debemos hacer no es, ¿cuántas veces has recurrido a sustituir la dependencia de Dios por trucos humanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido tratar nuestra dependencia de Dios? Porque en, en nuestro momento de mayor ansiedad, en nuestros momentos de mayor desesperación, nuestra tendencia es a, a nosotros tratar de salvarnos por nosotros mismos. Y este texto nos dice que en nuestra, en nuestra agonía, en nuestro desespero, en nuestra ansiedad, que dejemos de pecar ante Dios diciendo que eso es más grande que Dios y que aprendamos a depender de Dios en todo momento y que dejemos de trucos humanos como dije ya hace un momento y, y descansar en que Dios está a nuestro cuidado nos lleva a reflexionar de que toda la trayectoria de, de la humanidad y de, y de la de nosotros hasta el final iglesia está en las manos de Dios Esta pequeña historia que contribuye a la metanarrativa de la historia de la redención, Dios la trae para decirnos a nosotros que no nos desesperemos en nuestras pequeñas circunstancias. Y recordemos que cada vez que Dios nos salva en nuestras circunstancias peculiares y nos levanta, es solo una muestra de la venida del reino de Dios. Samuel viene a decir de que viene un rey a establecer el reino de Dios. Y esta historia de Ana le recuerda a Ana de que esa pequeña salvación que ella tuvo en su petición que Dios contestó, le recuerda a Ana que de ahí entonces que Dios iba a traer la salvación de un reino establecido. De la misma forma nosotros, iglesia. Nuestras situaciones pequeñas nos recuerdan de que Dios nos salvó de algo más grande. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.